0: Salve torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando em mais um episódiozinho especialzinho, né, Pedrão, de Copa do Mundo. Chegamos nas fases de mata-mata, meu querido, faltam só mais três rodadas, hein, já dá um, um pequeno desespero. Eu não sei se é porque a gente cobriu essa Copa do Mundo, mas ela foi tão mais legal pra mim, cara, que já começa a ficar um pouco desesperado aí com a possibilidade do fim da Copa do Mundo.
1: Ah, cara, pra, a Copa pra gente começou lá em novembro no Movimento Verde e Amarelo, né, cara?
0: É verdade. E agora
1: tá acabando, né, infelizmente.
0: Pois é, cara.
1: Desespero, é desesperador, porque foi o primeiro dia sem assim, Copa em muito tempo, cara.
0: Sim, sim, meu, meio estranho pra caramba. Mas, enfim, é, o bom é que a gente vai sendo, ao mesmo tempo que a gente vai perdendo né, os jogos, aí a gente vai sendo agraciado por boas partidas, né? A gente vai falar aqui sobre os jogos da, das oitavas, né? E uma rodada, Pedrão, que acho que confirmou favoritismos, né? E tivemos poucas surpresas, né? Eu acho que foi bom porque a gente viu seleções se fortalecendo, né? Voltando a jogar o futebol que a galera esperava. Então, assim, quer dizer, eu, eu falei aqui o bom, né? Mas eu não sei se isso é bom visando o Hexa, né? Mas... <risos> <risos> A gente, enfim, gosta sempre de ver bons, bons espetáculos de futebol, né? Ah, cara, mas às vezes bate
1: aquela saudade de acordar às 7 horas da manhã pra ver, sei lá, mano. É, Sérvia e Suíça, tá ligado? Japão e, é, e Costa Rica, mó saudade, bicho.
0: É, então, pois são coisas que, cara, só de pensar que quatro anos vai demorar pra vir essa, isso de novo, já dá um, ah, enfim, vamos parar com essa depressão, Pedro, vamos deixar essa depressão aí, Pro último, episódio, pro último episódio, né, do Sansão na Copa. Enfim, então bora lá. Vamos começar. Eu vou pela hora. Depressão,
1: or... cara? Que papo é esse, mano?
0: O último episódio vai ser o mais feliz. É verdade. Ele vai ser 80% feliz... <risos> Com o título e 20% tristeza de, eventualmente, a gente ter que esperar mais quatro anos para ver né, a Copa do Mundo. Uma Copa que vai se desenhar, inclusive, eu acho que com a seleção muito melhor do que essa, que já é muito boa né em relação ao Brasil, dizendo, né? Porque a gente tem garotos aí que, que podem chegar e já tem os garotos que já estão lá, né? Então, enfim. Pois bem, Pedrão. Tipo o Gabigol, né? Tipo quem, desculpa? O Gabigol. Então, Pedrão, eu vou falar em ordem cronológica aqui dos jogos, tá? da forma que eles aconteceram. Então, eu vou começar por Holanda e Estados Unidos, né? que se enfrentaram aí no sábado, ao meio-dia. Né? A Holanda que, cara, confirmou favoritismo. Eu confesso que eu esperava um jogo com placar um pouco mais magro, ainda que assim, 3x1 engana um pouco, né, Pedrão? Eu acho que foi um jogo até equilibrado em alguns momentos... Mesmo que os Estados Unidos, pelo menos do meu ponto de vista, em nenhum momento chegou a, tipo, ai ah, nossa, vou aprontar uma surpresa aqui, né? Enfim, a Holanda foi lá, fez os seus golzinhos, confirmou o favoritismo e já tá na próxima fase. Cara, eu acho que os Estados Unidos começou até melhor que
1: a Holanda, sabe? Eu acho que foi o Pulisic que desperdiçou uma chance, né, de frente pro goleiro da Holanda, bem no começo do jogo, e podia ter mudado o rumo do jogo, né, cara? Aí a Holanda, no maior estilo laranja mecânica, foi tocando a bola, né, cara? E quando, quando a Holanda toca a bola com calma, sai o gol, né, cara? O Depay faz um gol com 10 minutos. Até esses 10 minutos eu acho que os Estados Unidos era melhor. E aí o Depay faz um gol ali, a Holanda que tava perdida, faz um gol e desse, dessa mesma forma que a Holanda fez o primeiro gol, sai o segundo gol. Então, cara, sei lá, eu acho que o Estados Unidos começou melhor, porém a Holanda sabe controlar o jogo durante esses 90 minutos, né, cara?
0: É o que eu tinha falado, né, da parada de, tipo, pô, é... A falta que fez o jogador de referência para o time da Holanda na fase de grupos, né? Porque a gente falou, é um time bom, tem um bom meio de campo, extremamente criativo e tal, mas faltava o cara da presença diária, né? Que é o cara que vai Sim. puxar a marcação e tudo mais para criar mais jogadas, né? Eu acho que é uma seleção ainda muito abaixo de outras seleções holandesas, mas eu acho que é uma seleção que vai chegar forte para a próxima fase. Cresceu na hora certa, né? É, com seus atacantes aí. É, chegando bem para pra, as quartas, é, acho que vale ficar de olho, né? E, e eu acho que mesmo esse bom momento, esse bom começo dos Estados Unidos, eu acho que é muito empolgado ali pela, pela classificação, que não era esperada e tal, mas Sim. volto a dizer, nada que em algum momento tenha ameaçado, assim. Eu acho que mesmo se tivesse aberto placar, assim, eu não, não vi um, um time é, da Holanda que, pô, meu Deus, nós estamos desesperados, sabe? E controlou bem o jogo, é um pouco da, da característica do Vangal. né?
1: É, cara, depende, né, porque a gente pode estar falando de uma, uma Holanda que ia sair perdendo, e o, o jogo ia ser, tipo, a Holanda que já não estava bem na partida poderia se desesperar ainda mais, né, cara. E, pô, a gente pode estar falando de um gol do Pulisic, seria é totalmente esse, esse, né. Sim, sim. Mas, o Pulisic ia voar naquele jogo, talvez. Então, é, você falou do Depay, né, que podia ser esse jogador de referência, e realmente cravou, né, cara, quando precisou.
0: É, deixou o dele, e eu acho que é um cara pra ficar de olho, né? É, não é um mas Van o nome Pets. da partida não
1: fez gol, né? É,
0: mas é, às vezes acontece isso, às vezes a vida dá dessa, né, Pedrão?
1: É, o Gakpo mano, corre, marca, um... joga demais esse
0: moleque. Tá voando, cara, o Gakpo é assim... <risos> ele já chegou bem, né, Pedrão, pro, pro, pra Copa do Mundo, mas o que ele tá fazendo nessa Copa aqui é uma coisa absurda, assim, né? Eu acho que quando a gente É, fizer... cara, a gente
1: fala do PSV, né, cara? A gente fala muito do Luke de Jong, falou do Xavi Simons, mas a gente não falou do Gakpo, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente pode até fazer um balanço no final pra falar sobre quem chega bem e quem sai voando dessa Copa do Mundo, né? Porque, realmente, a gente tem garotos que vão chegar muito bem, né? Pra Copa, assim, que, que é o caso do Gakpo, a gente já falou do Bellingham, eu acho que o Vini tá fazendo uma grande Copa, e a gente pode falar de muitos outros, né? De seleções não tão é, badaladas, o né? Martine... É, porque a Martinelli ainda entra nas seleções badaladas, né? Mas eu acho que, por exemplo, ah, o ziek sim. faz uma boa Copa, sabe? São jogadores que, que... quem sabe, aí não, são, não viram aqueles jogadores de Copa do Mundo, né? que Toda seleção tem um.
1: É, cara, concordo, mas no caso do ziek eu tenho algo pra falar mais pra frente aí.
0: Pois bem, então vamos passar aqui, né, Pedrão, inclusive, né, parabéns aí para Holanda classificada, então enfrenta a Argentina na próxima fase, né, nas quartas de finais, porque a Argentina venceu a Austrália por 2x1 em um jogo que, olha, Pedrão, eu acho que, assim, a Argentina, ela, <risos> se a Argentina conseguir esse título, meu amigo, o que ela vai matar de, de torcedor até lá é brincadeira, porque... A Argentina fez 2x0, a, a tava caminhando aí para ter um jogo tranquilo e tal, mas se esforçou pra conseguir, né, dar um, um sustinho, assim, na torcida. Tomou um golzinho e ainda tomou um calorzinho no final. Enfim, acho que a única coisa que eu preciso destacar é Julian Álvares mais uma vez, né, Pedrão, encravando aí é, o seu golzinho, né?
1: Gol de centroavante, né, cara? Tava esperto no lance e, e conseguiu roubar a bola ali na cidade do goleiro da Austrália. Agora, Falando de infelicidade de goleiro, vamos pra um outro, outra esfera, né, que é o Martinez que puta defesa, né, cara. Monumental o Martinez no final do jogo, cara. E a Austrália também teve a oportunidade de empatar o jogo com um lance maravilhoso. Ia ser uma pintura, né, cara. O cara deblou o time inteiro da Argentina. Aí, quando ele vai finalizar, o cara faz um bloqueio. Triste. Mas, assim, eu acho que a Argentina de novo não mostra o seu potencial e acaba que vence e deixa um pouco de medo por conta do Messi, né, cara? Que fez uma partida que, meu, o cara tem 35 anos, cara.
0: É, pois é. Assim, a gente vai falar mais tarde sobre jogadores em fim de carreira, mas... <risos> O Messi é, assim, uma parada... O cara, o cara
1: não deixa o clubismo dele de lado.
0: <risos> é, é uma parada sobrenatural mesmo, e ele vai, parece que o Messi tá crescendo também, né? Conforme vai avançando na, nas, nas fases aí, né? A gente viu um primeiro jogo dele um pouco mais contido, e ele foi se soltando. Enfim, é isso, eu acho que, assim, um alerta pra Argentina fica o fato de que, muito provavelmente poderia ter tido um empate no final do jogo. Claro que, pô, se a gente for falar de prorrogação e tal, talvez a Argentina confirmasse com tranquilidade numa prorrogação, né? É um favoritismo. Mas o fato de você tomar calor no final, né? Você falou dessa bola aí que o, o, o jogador da Austrália sai driblando o time todo, né? E perde o gol no finalzinho. Mas teve uma bola também de, de, do, da Austrália que... O, o Cara, vai me falhar os nomes né? do, dos jogadores aí da da Austrália, mas que ele domina, o gira... O É, ele domina, gira, e o Martínez consegue defender em dois tempos, mas era uma bola, assim, que o cara recebeu sozinho, de sobra, tipo, era a bola para matar o jogo. Enfim, é, a gente sabe também que as grandes equipes, né, Pedrão, precisam de sorte, principalmente dos seus goleiros, né, para conseguir avançar em competições de tiro curto, como é a Copa do Mundo, né. Esse time da Argentina, a gente cansa de falar que é um time que é muito bem montado, né? Não, eu acho que não tem a qualidade e o talento que a Seleção Brasileira tem, que a que Portugal tem, né? Em, em questão de mudança de jogadores, principalmente, né? Que a Inglaterra tem. Mas é um time muito bem encaixado, né? E essa é a força do time argentino. Enfim, vamos ver. É, eu acho que não chega tão favorito contra a, contra a Holanda, não, hein, Pedrão? Eu acho que... Ficou devendo nessa fase, e eu acho que chega quase que pau a pau com a Holanda na próxima fase.
1: E eu posso te falar uma coisa? É, não ser favorito contra a Holanda é tudo que a Argentina queria, cara. Só Sim. de não ter essa pressão de ser favorito, a Argentina gosta dessa superstição, né, cara? É. Deixa o título pro outro, ah, o Brasil é melhor, deixa que eles vão ser campeão. É, é isso, cara, e no final isso acaba beneficiando eles mesmo. O fato
0: é que volto a dizer aqui, não sei se estou preparado para uma possível semifinal entre o Brasil e a Argentina, tá? Eu acho, que, 880, né, cara? eu acho que inclusive é o pior cenário para o Brasil pegar a Argentina nas semis, porque a gente já sabe, né, do contexto do jogo Brasil e Argentina e a tendência da gente chegar desfalcado de jogador numa final é muito grande, né? Então é um pouco <risos> preocupante, não só pelo jogo em si mas eu acho que pode sair caro, sabe, uma possível vitória do Brasil, eu sei lá, imagino uma semifinal, o Brasil abre um 2x0 ali, a Argentina começa meio que a tumultuar o jogo, já vira uma parada meio complicada, né, então, enfim, é... vamos ver sentimentos mistos aí, mas assim, que uma possível semifinal dessa seria gigantesca, isso com certeza seria, né.
1: 8 80, cara. Se o Brasil ganha, o melhor dia da minha vida. Se o Brasil perde, pior dia da minha vida.
0: Não, total. É um bom dia para começar a beber, hein, Pedrão? <risos>
1: <risos> Grande dia. <risos> Grande
0: dia. Pois bem, seguindo aqui, então, a gente já falou aí do primeiro confronto definido, né? Vamos partir para o outro. Afinal, a gente teve a França aí enfrentando a Polônia, né? No meio-dia de domingo, caçapando 3 a 1 em cima da Polônia. A França, Pedrão, que me passou uma sensação, assim... É, de que tava jogando, tipo, ah, parecia que tava jogando, tipo, o time do Sub-20 contra o Sub-15, sabe? time joga despretensioso, assim, vai tocando a bola, tipo assim, ah, mas daqui a pouco a gente faz os gols, não se preocupa com isso agora, e no final foi o que se confirmou, né? Porque do nada os caras meteu, né? Três gols, foda-se. E o Lewandowski aí que passou um papelão, né, no final do, do jogo, né, mas enfim, depois acabou convertendo o penal, ah. mas enfim, né, bateu mal pra cacete também a primeira cobrança. Nem todo mundo é Neymar, né? Nem todo mundo é Neymar, deixa pra gente falar da cobrança pornográfica do Neymar depois.
1: É, porque ele tenta cobrar igual ao Neymar, né, é engraçado. Aí, no Barcelona, inclusive, ele faz muito isso, perdeu um pênalti lá do mesmo forma. foi ridículo, mas enfim, cara... É o, a França, que a gente pode falar que do Mbappé, né? Que fez dois golaços, duas pinturas maravilhosas. Mas eu acho que o nome da partida foi Griezmann, né, cara? Que jogou muito de novo. Nossa,
0: tá maluco, é impressionante, cara. Impressionante, meu. Tá maluco, assim. O que o Griezmann joga pela seleção francesa é, <risos> é, é assim, é pornográfico, eu diria, cara, porque eu acho, Pedrão, que eu, eu acho que eu nunca vi o Griezmann jogando, que ele jogou essa partida, assim, foi barbaridade. Até quando ele tava fazendo cagada, deu certo, porque, acho que é o terceiro gol, né, que ele dá um estourão da zaga, e a bola cai perfeitamente no meio de campo, no pé do de rua, é assim, até na hora que foi na cagada, deu certo, cara, é bizarro.
1: Ah, ele tá com a skin lendária, né, mano? Griezmann de cabelo raspado. É, os fiapinhos lá pintados de amarelo, com a camisa da França, vixi, esquece, o cara joga demais, mano.
0: Ele, cara, caralho,
1: perdeu um gol absurdo, né, no primeiro tempo, acabou no finalzinho se redimindo também, né.
0: E assim, é meio óbvio a gente falar que o melhor da partida ficou com o Mbappé, né, fez dois gols, inclusive, né, inclusive eu acho que foi meio disp dis displicente nos gols, né, mas tudo bem, quem sou eu pra julgar Mbappé, né, o cara tem mais novo do que eu, e, né, já tá se encaminhando pra ser um dos principais artilheiros de Copas aí. Mas é. eu, eu daria pro Griezmann, cara. Eu acho que o Griezmann, é, ele não foi aquele cara diretamente é, nos gols, mas a importância dele no meio de campo, de controle, foi uma parada absurda e parecia que ele tava em todo, todos os lugares do campo, né, cara?
1: Cara, o Griezmann, a função que ele faz na França é diferente da que ele fez no Barcelona e que é a que ele faz atualmente no Atlético de Madrid. E, cara, eu acho que é a versão prime do Griezmann, cara. Que? Ele, na minha opinião, é o melhor jogador da Copa do Mundo hoje, mas é um pouco ofuscado Olha. pelos gols do Mbappé.
0: Polêmicas, hein, cara? De, todo, de toda a Copa, você acha que ele é o melhor jogador?
1: Cara, eu acho que ele e o Bruno Fernandes ali, ele e o Bruno Fernandes e o Mbappé são top
0: 3, tá ligado? Cara, se eu falar um nome aqui, você vai cair por terra, toda essa, toda essa sua teoria aí. Quem tu vai falar, cara? Casemiro, cara.
1: Ah, tem o Casemiro, verdade, mais uma partidaça dele, mas a gente já vai falar disso, é, né, cara?
0: Mas eu, eu ia falar que, cara, assim, é, a gente, né, já falou aqui, né, uma possível fim de uma era Simeone, com um novo treinador chegando lá no Atlético de Madrid, podendo explorar melhor essa função dele como meio ofensivo, né, ou até mesmo um, um eventual clube que possa querer contratá-lo, né, para fazer essa função, eu não sei se foi oficializado o contrato com o Atlético de Madrid agora, né, por conta do, de todo o embrólio que teve, então acredito que ele não deva sair por agora do Atlético de Madrid, mas, é, pô, não colocá-lo pra fazer essa meia ofensiva vai ser um puta desperdício do potencial, principalmente depois de ver o que ele tá fazendo nessa Copa, cara, porque... Há muito tempo que eu não via... Acho que desde a última Copa, né, Pedrão? Que a gente não viu o Griezmann jogar... A gente já falou aqui quantas vezes, né? Que o Griezmann deveria ter ganhado a bola, a bola de ouro daquele ano, né? Porque ele jogou barbaridade. Eu acho que desde aquela Copa eu não vejo o Griezmann jogar nesse nível que ele tá jogando. Né? É que, infelizmente, não é... A Aquela, a, aquele futebol que todo mundo enxerga, né, Pedrão? É, é um, muito trabalho sem bola, né? Muito trabalho de presença de meio de campo. Que pra quem gosta de analisar futebol é maravilhoso, mas só pra quem assiste, não tá nem aí pro Grisman, né?
1: É, cara, e se a gente comparar o Grisman da última Copa, que era o Grisman artilheiro, né, cara? O Grisman faço nove ali, que fazia gol pra caramba. Agora não, é um Grisman que é mais. É o, tipo o Neymar, né, cara? O que o Neymar tá fazendo agora é o cara da distribuição, que tá em toda a parte do campo, jogando leve. A gente ainda pode fazer essa comparação,
0: né, cara? É exatamente a mesma posição, cara. É, exatamente. Assim, a gente pode até colocar os dois paralelos, né, nas duas Copas, porque eles, na última Copa, chegaram como atacantes, né, a diferença que o Neymar mais pela ponta e agora chegam como meias ofensivas e articuladores, que eu acho que caiu como uma luva para os dois, assim, maravilhoso. E aí, Pedrão, eu queria abrir um outro parênteses só para a gente falar, né, Mbappé é, marcou dois gols, artilheiro da Copa, Acredito que... Bom, a gente vai falar de palpites mais para frente, mas eu acho que mesmo se acontecer o que eu acredito que vai acontecer na próxima fase, eu acredito que o Mbappé deve terminar como artilheiro essa Copa, porque eu acredito que pelo menos um golzinho na próxima fase ele, ele caçapa, então ele chegaria em um número de 6, que eu acho que, pô, é difícil, né? Numa Copa do Mundo, se a gente pegar, por exemplo... Acho que o Richarlison, né, que tem três aí, pode, é o que tá mais perto, né, dos jogadores que se mantêm na Copa do Mundo. Eu não, principalmente pelo último jogo da seleção, não vejo o Richarlison com tanta gana de ser, ele mesmo falou, né, tanta gana de ser artilheiro. Então, muito provavelmente, a gente pode ver o Mbappé aí sendo artilheiro com tranquilidade, né, nessa Copa. É, cara, o Messi tem quatro, não tem? Ah, não, o Messi também tem três, é. Três hum. também, é, esqueci de falar ele.
1: É, o Mbappé pode ser facilmente o artilheiro e, cara, o Mbappé, ele assusta, né, porque ele pode ser o maior artilheiro das histórias da Copa, porque o tanto de gol que ele tá fazendo em Copa do Mundo é
0: brincadeira, né? É, cara, ele... assim, a gente já sabe do fenômeno que ele é, né, como jogador e tal, ele é muito diferenciado, né, e nos gols... ele também sabe. É, então, até eu falei da displicência. eu acho que essa displicência é um pouco porque ele sabe da qualidade que ele tem acima dos, de qualquer outro jogador, né? Dentro, principalmente dentro da área, são dois golaços, assim, duas bolas que são, são bolas com muito pouco espaço, né, Pedrão? Muito bem colocadas e com força, assim, é uma técnica absurda dele pra, pra bater pro gol. É, acredito... O
1: gol só faltou abraçarem e darem um beijo nele,
0: né? É, sim, sim. E, cara... É, eu falei merda, né? Obviamente, a gente tá aqui pra falar merda, né, Pedrão? Porque ainda tem o Saka, <risos> tem o Rashford, todos esses estão com três gols também. Então, temos muitas disputas na artilharia, né? Eu, eu acho que isso dá um saborzinho a mais pra esse Inglaterra e França, né? Que a gente vai ter na próxima fase. Até porque a Inglaterra, Pedrão, foi lá contra a Senegal e apesar do começo meio modorrento, né? Meio atravancado, que eu acho que era um pouco do que deveria ter sido o jogo como um todo, né? A Inglaterra, depois do primeiro gol aí do, do Henderson, né, marcado pelo Henderson, conseguiu ampliar, né, na, a, a sua vantagem, virou o primeiro tempo já com 2x0, voltou, ampliou aí com saca e, enfim, com 3x0 sonoro pra cima de Senegal, é uma Inglaterra que vem crescendo também, né, ainda que, por mais que a gente não olhe e eu, por exemplo, não enxergo nessa Inglaterra a mesma tranquilidade de controle de jogo que o Brasil tem, né, ou que, enfim, sei lá, acho que a gente vai falar mais pra frente, mas acho que Portugal teve também né, no confronto dele, né? Cara,
1: eu queria falar mal da Inglaterra e falar que eles são pipoqueiros, né? Mas tem um pouco de medo das minhas palavras.
0: Então <risos> Não, eu só fica vou quieto, falar que pelo foi uma, amor de Deus, uma partida
1: maravilhosa da Inglaterra e saiu o primeiro gol do Kane, né, cara?
0: Depois de dar gol pra todo mundo, né, cara? a doidada <risos> aí, é, enfim
1: merecido né Pedrão, merecido merecido, e o Foden que jogou de titular né cara, pegou a posição
0: pra ele uma posição que deveria ter sido dele desde o começo né cara, assim beleza, eu entendo que o Sterling é, é um jogador importante durante todo esse período aí do do Southgate e tal, mas assim o Foden... Mas
1: por cima das convicções não faz mal pra
0: ninguém né cara é cara, eu acho que o Foden agrega um fator de imprevisibilidade que o Sterling não entrega, sabe? Eu acho que o Sterling tem qualidade e tudo mais, velocidade, mas o Folden, eu acho que ele é um cara que entrega imprevisibilidade de, de, na, na, na parte final do campo, né? E já veio de uma boa partida na, 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 terceira, na terceira rodada, né? Da, da fase de grupos e manteve fazendo uma outra boa partida. Enfim, o Sterling, vale dizer, né? Saiu por problemas pessoais na Inglaterra e tal. Confesso que eu não sei se ele retorna para a Copa e tal. Mas assim, se não retornar, né, Pedrão? Tá muito bem servido a Inglaterra, né? Eu falei aqui sobre Brasil, sobre é, Portugal, né? Que tem poder de troca de jogadores de, da mesma qualidade. Esse é o um melhor exemplo, né? Porque a gente vê aqui um... Pô, quando você tá falando de... de... Saiu o Sterling, que é um dos seus principais jogadores pra entrar o Foden, né? Que é muito bom. E o Foden, que no jogo ainda saiu pra entrar o Grealish. Então, assim, cara, são... Sim. É uma qualidade absurda, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que um confronto bem aberto aqui, hein, Pedrão? É França e Inglaterra... Acho que vai ser um baita jogo... É, eu confesso que me agrada o fator da Inglaterra chegar sem, a, a, sem favoritismo. Eu acho que a Inglaterra sente um pouco ainda a parada de ser favorita, sabe? Eu acho que quando não chega com favoritismo, acaba saindo melhor, joga melhor, né? Então, pô, é, vale ficar de olho. E, enfim, confronto em aberto e vou dar meu palpite aqui 2x1 um, Inglaterra, foda-se.
1: Cara, eu gosto de acreditar que a Inglaterra vai passar, porque aí a gente já corta a França pela raiz ali, né, não tem que enfrentar eles, a gente sabe do histórico de Brasil e França em Copa do Mundo, a gente nem precisa comentar, sim mas a gente também pode comentar do histórico recente de, da Inglaterra em decisões, né, cara, então, sei lá, eu preferia que a Inglaterra passasse, eu acho que vai dar a França, cara.
0: Eu, eu também prefiro que a Inglaterra passe, ainda que eu tenha medo também da Inglaterra, tá? É claro que eu acho que, pô, ah, se chegar no final, principalmente contra o Brasil, eu acho que sente um pouco a seleção muito jovem, mas, é, como você falou, nada melhor do que já cortar a França agora, né, cara? É sempre bom, né? Enfim...
1: Cara, entre Portugal, França e Inglaterra, eu prefiro a Inglaterra, você é louco.
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. Se bem que assim, eu prefiro até Portugal, porque eu acho que Portugal, em nível técnico, tá, tá devendo um pouco, né? Apesar de ter feito uma boa partida. Pois bem, Pedrão, então ficou definido aí, né, de, é, os dois cabeças, né, as, do, as duas é, Primeiro... Então, Pedrão, ficou definido aí já, né, uhum. as duas pontas de, de, das, das quartas de finais, né, que depois vão, vão definir as semis, então de um lado a gente tem ali a é, Argentina e Holanda, do outro a gente tem França e Inglaterra, né, vale ficar de olho, Bo dois bons jogos assim já pra logo estrear, né, Pedrão? Agora, bons jogos Mas que... Bons jogos que a gente não pode dizer o mesmo de Japão e Croácia, né, Pedrão? Um a um Ai, aí Maria. se enfrentaram né, na, na segunda-feira ao meio-dia, né? O jogo que veio antes né, do jogo da seleção brasileira. Um jogo extremamente amarrado, né, cara? Que se arrastou esse um a um o jogo inteiro, foi para prorrogação... Na prorrogação, a gente já viu que, pô, os caras não estavam aguentando mais, né, Pedrão? Porque tirou Perisic, tirou Modric, todo o meio de campo, basicamente, da Croácia saiu. Enfim, foi um... um, um nossa, foi um tormento assistir, assim, a, a prorrogação. Mas só não foi mais tormento do que ver a cobrança de pênaltis do Japão, porque, pelo amor de Deus, hein, Pedrão? Caraca, brother, tá maluco, hein?
1: Cara, os jogadores do Japão. Quer dizer, o goleiro da Croácia é fã do, do muralha, né, cara? Porque ele pulou todas no mesmo canto e os caras bateu todas do mesmo jeito. O único cara que chutou diferente fez o gol. É impressionante,
0: mano. É, bicho. Já pensou passar uma... Já eu pensou, penso passar, Pedrão, cara. passar uma cobrança de pênalti em branco? Que triste seria. Pô, mano.
1: Cara, eu acreditei <risos> que o Japão ia ganhar, hein?
0: <risos> Desculpa a cutucada o de Japão leve. Abriu o placar, né? <risos> Japão abriu o placar, cara, e... Não precisa
1: ficar lembrando dessas coisas.
0: <risos> o Japão abriu o placar, né, no finalzinho do primeiro tempo. A Croácia empata logo no começo do segundo tempo. É, eu acho que foram dois tempos bem, bem... Eu acho que os gols dão um pouco da tônica do que foi o jogo aí, né? De um tempo pra cada um. Mas eu acho que um... o que a gente pode levar de positivo aqui, Pedrão, é porque a gente vai ter uma Croácia pra enfrentar o Brasil extremamente cansada, né? Jogou é, jogo 120 minutos, né? 130, vai, vamos colocar aí com os acréscimos, 130 minutos, né? Seus principais jogadores sentindo né, a, a, o, o, o desgaste natural do jogo, né? E uma Croácia também que jogou, por exemplo, a terceira rodada né, da, da fase de grupos com seu time titular... Então, pro time classificado, que no caso é a Croácia, são só boas notícias pro seu adversário, né? Que vai ser o Brasil a gente vai falar mais pra frente.
1: É isso, cara. Eu acho que não tem muito mais o que falar desse jogo. É... Só que a Croácia também não jogou bem, né, cara? A Croácia nem o Japão fez um jogo bom. Eu acho que bota um pouco de medo por ser quartas de final,
0: mas eu acho que...
1: Eu não acho nada porque eu não quero zicar, mas
0: deu pra entender, né? <risos> por favor, eu só fiquei triste porque a minha teoria do último episódio foi por terra, né, cara? Com essa... Infelizmente é essa, essa zebra que deu aqui da Croácia se classificando <risos> em cima do, do Japão, né? Oi. Mas tudo bem, né, Pedrão? Vamos parar de falar de futebol modorrento e falar sobre o show que o Brasil deu, né, cara? Aí, às quatro horas dessa segunda-feira, né? Brasil deu show, abriu 4x0 já no primeiro tempo, né, e o segundo tempo extremamente protocolar, e cara, eu só queria dizer que o Brasil tá voando tanto, que o gol mais bonito saiu de uma jogada, Pedrão, do, de toques, né, entre os zagueiros, ou seja, o Marquinhos encontra o, o Thiago Silva, encontra um passe a lá Neymar pro Pombo fazer o gol, né cara então assim, isso sem contar os outros gols, show a parte do Brasil eu acho que era aquele respiro que a seleção brasileira tava precisando, né Pedrão, de confirmar o favoritismo e outra coisa antes de eu te passar, isso só serve para mostrar também o tamanho da dificuldade do grupo que o Brasil pegou, né, cara? Porque, é, às vezes, a gente tem aquela impressão, ah, a seleção que menos marcou gols, né, na fase de grupos e tal, mas é porque o nosso, nosso grupo era um grupo difícil, cara.
1: Sim, cara, e você citou o gol do Richarlison, meu Deus do céu, meu. Quando eu vi aquilo, eu falei, tira, porque isso aí é mais 18. Meu, ele, o cara, ele domina na cabeça, né? Faz, a, Faz foquinha. a
0: foquinha, né? Faz a foquinha, dribla, dribla no, no pé, o cara né? Cara,
1: toca pro Vini Júnior e o Vini Júnior encontra um passe maravilhoso pra ele, é... Um lance maravilhoso, o um gol inteiro. E o, Ca... o Pombo ainda sofre o pênalti pro Neymar fazer o gol, olha que maravilhoso. O
0: melhor em campo foi pro Neymar, né? Mas eu acho que o Richarlison merecia, cara, porque fez o gol dele, participou diretamente de outros dois, então, assim, é... Tudo bem, né? Vamos, vamos que o melhor em campo ali da FIFA, a gente sabe que tem aquela, aquela paradinha de sempre acabar indo pro Não jogador é. mais midiático, né? Mas, pô, eu acho que talvez o Neymar na minha lista de melhores desse jogo foi o terceiro, sabe? Porque eu ainda colocou o Vini Júnior ainda é né, um gol assistência também, assim como o Neymar. Eu colocaria em segundo, mas eu, o, o Richard, é incrível como o Richarlison se entrega, né, cara, na seleção... É, ele é realmente a torcida brasileira dentro de campo. É uma parada bizarra, né? Sim.
1: Cara, e a relação dele com o Son maravilhosa, né, mano? O Son é o primeiro jogador que eu vejo ser eliminado contra o Brasil que eu fico triste por ele estar tá indo embora. Ele Sim. podia vestir a camisa da seleção, né? Ficar ali no banco um tempinho, jogar pra nós.
0: <risos> agora... Pois é, seria ótimo. Agora...
1: Né? agora, pô, mano, eu acho que o melhor da partida, na minha opinião, foi o Vini Júnior. Eu acho que foi a melhor partida dele na Copa. Conseguiu fazer o primeiro gol dele. Imagina, enjoado gol dele, o gol dele, hein? O Mbappé é pica. Mas e o Vini Júnior, que fez um gol em final de Champions? Imagina ele faz gol na final da Copa?
0: Inclusive, a gente tem que levantar isso aqui, né, Pedrão? Porque assim, vamos supor que o Brasil seja Hexa. Aí a gente já pode determinar que o Vini Júnior vai ser muito maior que o Mbappé, né?
1: Claro, mano, não só ele. A gente tá falando do, do Pombo aí, mas eu acho que o, o Vini Júnior e o Rodrigo tem muito mais potencial.
0: É que eu falo do Vini Júnior porque o Vini Júnior tem Champions, né? Mbappé não, né? Então, cara... Neymar vai ter mas Champions, Mas eu acho que é sem né? futebol
1: mesmo. Eu acho que o Rodrigo e o Vinícius Júnior tem mais bola que o Mbappé, mano. É. Polêmica. É,
0: é <risos> assim, a, a gente pode entrar numa discussão bem profunda sobre isso, né? Eu também acho que o, o Mbappé, ele é super valorizado em muitos aspectos, né? Eu acho que o Mbappé ainda é muito fominha, né? Ele não é um jogador que, ele, eu acho que ele prende muita bola, às vezes. Até no, no próprio jogo ali contra, contra a Polônia, teve umas jogadas que eu fiquei enlouquecido com ele, assim. Como ele matava Sim, a jogada tá. completamente porque ele prendia a bola, né? E eu acho e o que é
1: Júnior... um... Vamos absorver bem as críticas, né, cara?
0: Sim, sim, e eu acho que tanto o Rodrigo quanto o Vini Júnior que você comentou aí, são jogadores que jogam muito mais pro grupo, né? Eles crescem porque eles jogam em prol do grupo, é, e o Mbappé, ele tem esse protagonismo que já vem do PSG e que vai se manter na seleção francesa, né? Dele ser o cara do negócio, então... Enfim, aí é uma questão mais filosófica e semântica, né, Pedrão, do, do que a gente acredita de futebol, porque a gente sabe que talento talvez a gente possa colocar bem, bem pau a pau ali, todos esses jogadores que a gente comentou agora, né?
1: É, se a gente comparar eles na mesma idade assim, eu acho que dá pra fazer uma comparação legal. Hoje eu acho que na fase que o Mbappé tá, ele ainda é um pouco melhor na qualidade, porém, se o Vini Júnior ganhar uma Copa do Mundo, aí é outros 500, né, cara?
0: É, cara, em termos de... Daqui dois de...
1: anos eu acho que o Vini Júnior vai ser mais pico.
0: Em termos de, de grandiosidade, na verdade, eu acho que assim a gente pode ter um Neymar também, né, Pedrão? Sempre bom a gente falar que vai ter ganho tudo né, na carreira dele. Então... Não, mas
1: o Neymar já é muito melhor que o Mbappé, né? É, sim,
0: sim, mas assim, já pensou se o Neymar, por um acaso destino, consegue chegar a Champions ali com o PSG e leva essa bola de ouro, ele vai se igualar simplesmente ao Ronaldinho, cara que é o único cara que ganhou tudo que podia ganhar. Em, em relação a, a prêmios individuais e a prêmios coletivos, né? Sabe o que me deixa
1: puto? É que se o PSG ganha uma Champions e a França chegar na final, quem vai ser eleito o melhor do mundo é o Mbappé.
0: Ah não, mas relaxa, não vai chegar na final não. Pode ficar em paz, eu tô cravando. Mas aqui. o cara vai
1: ser artilheiro da Copa, eu acho que não tem como. Agora, falando de Paquetá e Casemiro aqui, eu acho que os dois fizeram uma partidaça. O que fez a partida ruim, fez uma partida boa até que foi o Rafinha. Sim. Acho
0: que... É aquilo... Foi a melhor partida dele na Copa, né? O Rafinha tá sentindo um pouco do problema de finalização que ele tá tendo, né, cara? Eu confesso que eu não sei como ele tá no, no Barcelona, levemente pelo que você comenta, né? Mas ele tem sofrido um... eu acho que ele tá nervoso pra finalizar, cara. Ele teve chance a rodo, se posicionando muito bem no jogo, muito confortável. Claro que assim, também espaço à vontade, né? <risos> na zaga da Coreia. Mas... Ele tá nervoso, cara. Ele tá nervoso e... A única... Outra coisa pra eu te passar de novo... Você falou de Paquetá e Casemiro. Eu poderia estender a todo o sistema defensivo, né? O Paquetá ainda mais de transição, mas todo o sistema defensivo do Brasil que tá voando, cara. Apesar de ter tomado um gol aí de uma bola completamente despretensiosa. Um golaço, inclusive, né? É, mas todo o sistema defensivo do Brasil muito... Cara, tá voando, assim. E o fato da gente ouvir falar muito pouco deles... É um fator importante, né, porque eles têm rompido, né, as jogadas do adversário, meio que no meio de campo já, às vezes até na, no campo adversário, né. E não, não só com, com, é, o sistema defensivo cansou tanto de só desarmar jogo, do que os caras estão fazendo até gol ali, né, Casemiro fazendo gol, é Thiago Silva dando passe pra gol e tá uma doideira, cara, mas assim... Casemiro, regularidade absurda e com essa Copa do Mundo dele eu já começo a discutir ele no top 5 de melhores do mundo já de agora, cara, e foda-se, porque o que ele tá fazendo no United já tá, pra mim, ele tá muito melhor do que ele, do que ele esteve no Real Madrid, porque a, a consistência do Real Madrid ainda está presente nas partidas dele de Manchester United. E assim como eu já comentei em outros momentos aqui, ele tem a parada de chegar na área, né? Ser mais decisivo chegando na área. Então, assim, cara, pra mim, é... ele tá jogando barbaridade. Pra mim também, o Casemiro tem tudo pra ter uma das maiores temporadas da carreira dele. E, olha, se as coisas se desenharem do jeito que a gente acha que se desenha aí, Pedro a gente pode ter um trio brasileiro no, na bola de ouro, cara. Eu não, não descartaria isso. É, cara, o Casemiro, eu acho que ele entra no mesmo
1: patamar do Griezmann ali de não ser um jogador que tá fazendo tantos gols e fica um pouco ofuscado como o melhor jogador da Copa, né?
0: Sim, sim, de novo, é. O cara que não joga pra, pra, pra tirar foto, sacou? E, e, assim, a presença... tem um comentário, eu acho que da Nathalie Gedra, né, que ela comenta lá no, no podcast Correspondentes Premier... Que ela fez pra mim uma fala muito inteligente, que ela fala que o Casemiro não é só a questão é, dele ser um cara muito bom em desarme, que ele é realmente, né? Mas o Casemiro, ele é um cara de leitura de espaço absurdo, assim. Ele é um cara que complementa o sistema defensivo, onde ele não deixa nenhum espaço pro ataque adversário. Tipo, nos buracos que a defesa entrega, o Casemiro completa. E isso, assim, é uma parada de leitura de inteligência tática absurda, assim, que... É uma parada que eu fico triste das pessoas não reconhecerem. E no normal também, porque eu acho que isso exige, exige uma imersão de futebol muito grande, né?
1: É, cara, e o Casemiro infelizmente, só aparece quando ele faz um gol, igual ele fez contra a Suíça, né? Que não foi
0: qualquer gol também, né? <risos> é, foi o gol. É... Exato, mas a, até por isso que eu falei, né? Acho que essa temporada dele pisando mais na área no United e a gente vendo ele fazendo isso na seleção também, até porque a seleção muito confortavelmente joga como favorita contra qualquer adversário na Copa do Mundo. Então eu acho que pode ser uma temporada até de mais destaque dele midi, é, midiaticamente falando, né? Enfim, é isso, acabou Pedrão. Mais alguma coisa. Também, pra... né,
1: Não entendi, desculpa. E também acabou de ganhar uma Champions, né? Jogando
0: muito, então. Sim, sim. E, cara, assim, sobre a seleção brasileira, é até complicado a gente falar que não tem muita coisa pra comentar, né, Pedrão? Porque o Brasil chega muito favorito, confirmou o favoritismo com tranquilidade, né, no primeiro tempo, segundo tempo extremamente protocolar, acho que até, Pedrão, o Tite poderia ter mexido no time já na volta do intervalo, já teria tirado o Neymar, já teria tirado o Danilo, sabe... O, o Vini, assim, os caras que, que eu vou precisar bem descansado para a próxima, próxima fase. Mas tudo bem, ficaram ali, jogaram mais uns 10 minutinhos e tudo e tal. Então, enfim, acho que nada muito mais a declarar sobre esse confronto entre Brasil e Coreia do Sul, né?
1: Cara, eu só tenho uma coisa a declarar sobre o Brasil e Croácia, que eu tô tão confiante no Brasil que eu ganhei é, a chance de ver essas quartas de final. Porém, eu troquei para ver a Semi. Vocês sabem quanto isso é perigoso? Ou seja, se o Brasil não passar da Croácia, vocês podem me zoar, tá bom? Porque eu sou otário mesmo. Eu vou poder perder uma partida do Brasil na Copa do Mundo.
0: É, cara, Brasil muito favorito contra a Croácia, a tendência é um caminho bem tranquilo, assim, pelo, assim como eu já falei, né, Pedro? Croácia chega cansada, Brasil vai chegar descansado, com seus jogadores super em alta, no auge da forma física, enfim, acho que só uma catástrofe, né? Bem, Em proporções colossais para tirar o Brasil dessa semifinal, cara. E, e a gente sabe que a, a catástrofe né? colossal é a sua zica, né, Pedro? Cara, vamos falar de Marrocos? Vai. A
1: gente não precisa nem falar o nome da outra seleção que jogou contra a Marrocos. A gente Falando fala em catástrofe.
0: <risos> Falando em catástrofe, né, Pedrão? Então vamos falar sobre a Espanha, né, cara? E eu, antes de eu te passar, porque eu quero muito ouvir você aqui né, nesse confronto. Eu queria dizer que o Luiz Henrique, ele brincou com, a, com, com os deuses do futebol, né, cara? Porque na entrevista pré-jogo, ele meteu do babaca, né? Falou que a seleção dele era a única seleção que jogava bonito na, na, na Copa, que as outras seleções só jogavam para se defender e que não sei o quê. E aí, cara, a gente sabe que os deuses do futebol não perdoam esse tipo de coisa. E aí, a Espanha foi eliminada, Pedrão... Sem marcar nenhum gol, cara, nas oitavas de final, nem no tempo regulamentar minutos. e nem nas cobranças de pênalti, cara. Ou seja, foi assim, foi de tons de crueldade esse jogo, né, cara?
1: As estatísticas são bizarras, né, cara? 79% de posse de bola, mil e poucos passes trocados, um chute no gol.
0: É, sim. Isso, acho é, que... Barcelona. É, Isso acho... é
1: Barcelona. Isso é
0: Barcelona. Acho que foi até um chute do Gavi, né? E também não foi um chute, nossa, meu Deus, que perigo e tal, né? A, a seleção de Marrocos estava extremamente confortável no jogo, né, cara? Até nos momentos que foi atacada, a gente via a, a seleção de Marrocos tocar a bola na, na área defensiva ali, né, cara? Extremamente confortável, muito à vontade. Cara, eu não, não tenho nenhuma explicação que não seja a mística do cara que resolveu falar mal dos outros antes de uma partida de futebol, que a gente já aprendeu que não se faz isso.
1: É, cara, o, o Luiz Henrique meteu um de Felipe aqui no Sansão Podcast, né, cara? Nada, é tipo, total,
0: é real De graça, de graça, o maluco um chegou
1: é um geral e foi embora É
0: verdade, real. é real
1: Falando que um certo time vai amassar Outro certo time aí, vamos ver, né, cara
0: Vamos ver, vamos ver E aí, enfim, Pedrão, acho que Eu tenho falado que essa seleção da Espanha É a seleção pro próximo ciclo de Copa, né A Espanha tem a missão aí de Nos próximos quatro anos, achar um centroavante que seja referência, que não seja O Morata, né, pelo amor de Deus Porque... O
1: Torres também, meu Deus
0: é, exato, tem o também Então assim, precisa é, De caras na frente que Marquem, né o, o, Com todo o poder criativo Que a Espanha tem no meio de campo, né cara Porque assim, não dá pra você Ficar dependendo, pô, do, do, do Pedro e do Gavi e a porra do jogo todo os, os cara é moleque, tá ligado Acho que pra, pra daqui quatro anos Vão ser protagonistas, mas Enfim, é, vamos ver, eu acho que é um bom ciclo Pra acompanhar, né Pedrão
1: é, cara, e do Marrocos, a gente fala muito do Zieck, que tá fazendo uma boa Copa. Boa, boa, é, é. Só. Só um elogio, né? Porque é uma excelente Copa, ninguém esperava o Marrocos nessa fase. Primeiro ainda classificado do grupo, eliminando a Espanha, mas a gente também tem que exaltar aqui o
0: Hakimi, cara. Jogou demais, 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 demais. Meu, o Hakimi tá voando. Tá mesmo, tá. Jogou muito, cara. E assim. Eu não sei não, Pedrão. É claro que, pô, a gente vai falar aqui, né? Portugal venceu por 6x1 a, a Suíça, aí um baile, né? Português, enfim. A gente vai estender um pouco mais para falar sobre é, Cristiano Ronaldo no banco e tal. E, e a diferença que isso fez dentro de campo, né, Pedrão? Mas eu acho que, diferentemente, eu acho que Marrocos já vai vir com uma proposta mais defensiva que Portugal pode sofrer um pouco mais. Eu acho que tem uma possibilidade de Marrocos passar. É mínima, eu acho que talvez até men menor do que, quanto, do que quando enfrentou a Espanha, mas vale dizer que Marrocos chegou... Com... um
1: time mais experiente, né, cara?
0: Sim, mas vale dizer que Marrocos chegou contra a Espanha, também com favoritismo zero, né? Era quase que certeza que a Espanha passaria. Então, assim, eu não sei não, cara. Eu acho que... Não, não acredito que seja um jogo de tranquilidade para Portugal, como foi contra a Suíça até porque a Suíça deu seis gols para Portugal, porque tentou sair para o jogo para marcar gols, né, e, e qualificar ali, né, deixar mais igual a partida, e aí é onde entra o meio campo absurdo que tem Portugal, né, para municiar os atacantes, e... <risos> Para delírio do Cristiano Ronaldo, o substituto dele marcou simplesmente Nossa. um hat-trick, né? <risos> Cristiano Ronaldo tem um, tem, não tem nenhum gol, cara, em, em fase de mata-mata de Copa do Mundo, cara, o reserva dele entrou, o cara marcou um hat-trick, né? Enfim, e uma partidaça de Portugal... É, eu acho que uma seleção interessante também para o próximo ciclo pedrão para a gente ver o Cristiano Ronaldo saindo oficialmente dessa seleção como a principal referência e a gente vendo essa retomada do Bruno Fernandes, né, do, do Bernardo Silva como os principais nomes táticos e líderes desse desse Portugal, né?
1: Meu, que o Bruno Fernandes está jogando nessa Copa do Mundo é barbaridade. Mas outro nome aqui que a gente pode esquecer de falar é o João Félix, que não fez gol, mas jogou muito também, cara.
0: Deu um passe, né? Deu, um, fez um, deu uma assistência ali, acho que pro gol do Rafael Guerreiro, né? É, enfim, tá jogando bem, né? Tá, tá, tá soltando o um cartãozinho de visita dele, né? Ele que tá doidinho pra sair lá do Atlético de Madrid, né?
1: Cara, o João Félix jogou bem, e aí o Rafael Leão também, que entrou no jogo, golaço jogou, algum... jogou pouco tempo.
0: E já tem mais gol que o Cristiano Ronaldo em mata-mata. Pô, cara, o primeiro mata-mata de Copa do Mundo que o Cristiano Ronaldo não participa, o Portugal meteu seis. Simplesmente assim, né?
1: Cara, eu falei que a Suíça ia dar trabalho, mas eu não esperava que o Cristiano Ronaldo ia começar no banco, né? Senão eu ia falar que ia ser
0: passeio da... de Portugal. <risos> eu vou pegar essa sua deixa pra falar sobre a importância, né, Pedrão? Porque o, o, o substituto do Cristiano, ele foi extremamente importante, principalmente de presença de meio de campo, né, Pedrão? Ele retornava muito para acompanhar os meio-campos, né? E, e se você vê as jogadas de gols, todas são meio que construídas assim, muito móvel. Quando, a diferença de você ter o Cristiano Ronaldo, que obviamente, gente, ninguém questiona a qualidade técnica do Cristiano Ronaldo, principalmente dentro da área para marcar o gol. Mas assim, quando você tem um, um centroavante móvel que participa das construções de jogadas de gols, a seleção cresceu absurdamente. E esse é um bom, um bom exemplo, né, perdão Pra gente mostrar o quanto que um jogador impacta num contexto de 11, né?
1: Não, é só a gente pegar o auge do Cristiano Ronaldo, né, cara? Jogando em um, um, uma seleção que era o Real Madrid, o time era maravilhoso, cara. E contribuía muito pro Cristiano Ronaldo, que não é um jogador de sair muito da área. Então, acho que o Cristiano Ronaldo fazendo o que ele faz de melhor, ele é um dos melhores do mundo, fácil, mas ele precisa daquele time certinho pra jogar pra ele, cara e eu não vejo Portugal sendo esse time então eu acho que quando tira ele e coloca o Gonçalo Ramos, que é impressionante como o Darwin Nunes saiu do Benfica e o Benfica não sentiu saudade do Darwin Nunes sim, entrou sim. o Gonçalo Ramos e os caras estão tá jogando melhor ah, é impressionante e... isso, cara
0: é que assim, é difícil a gente falar pra um jogo mas é, eu senti que o poder de decisão dentro da área do Gonçalo Ramos tá muito mais apurado do que o do Darwin Nunes, principalmente nessa temporada, sim. né cara então, assim... Ah, cara, eu acho que sentiu um pouco o Darwin Nunes, né? Difícil, né? Você sai ali, ele entrou pra ser a principal referência do ataque do Liverpool, né? Eu acho que pesa um pouquinho também pra ele a referência do Suárez, né? Ter sido um grande jogador em Liverpool e tal. Enfim, é, são, são questões extra-bola, mas, pô, pro Gonçalo Ramos, ótimo. E eu acho que dá um, um respiro de alívio pra Portugal, né, cara? Porque... Hum. Se, se especulou muito sobre a saída do Cristiano Ronaldo e o quanto que isso pesaria na seleção, né? É triste a gente ver que a saída do Cristiano Ronaldo foi com ele dentro do plantel, né? Porque, enfim, acho que não tem nem como a gente não dizer que é, tá completamente encerrado o ciclo dele pro futebol, né, Pedrão? Ele desmentiu aí essa semana o acerto com o, o Al-Assad, mas eu acredito que não vai, não vai ter outro destino ele pra ele, louco. cara. É, eu também acho, acho que quando terminar na Copa ele deve oficializar, né? E é meio triste, assim, eu esperava pelo menos uma MLS pra ele, assim, sabe? Que eu acho que tem um nível um pouco acima. E, bom, eu não vou ser o maluco aqui de falar que o Cristiano Ronaldo tá indo pra Arábia por conta de dinheiro, né, Pedrão?
1: Deve tá precisando, né, mano? Tá desempregado, é
0: foda. <risos> que nem o Denilson Show, ele falou uma vez em uma entrevista, né, falando que ele foi pra Arábia porque ele precisava de dinheiro, ele sabia que ele tava com o joelho fodido, né, então ele foi lá para ganhar dinheiro. Acho que o Cristiano Ronaldo deve ser quase a mesma coisa, né?
1: É, cara, o maluco tá precisando, né, mano? Filho para cuidar, é foda. E <risos> é complicado, cara. O Cristiano Ronaldo, a partir do momento que a gente vê ele no banco... E não, e não acha isso estranho, eu acho que é o momento que a gente começa a pensar. Chegou no fim, né, cara?
0: É, eu acho que quanto mais ele prolongar, mais triste e melancólico vai ser esse final. E, enfim, espero que ele... Ai, cara, é difícil, porque assim... É complicado também ele agora do nada falar, ah, acabou, sabe? Parei, vou aposentar e tal. Mas... Dificilmente ele vai pegar um time de alto nível. Vai ser, cara, meio... Triste, acho que não tem outra palavra né Pedrão, pra gente definir melhor do que triste esse fim de carreira dele, é, e é um fim de carreira que tanto no, 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 no clube, né o United provou que sem ele em campo o time melhora, e tanto na seleção, e principalmente nesse jogo, provou que sem ele a seleção melhora, então ele tá quase como sendo aquele cara que tipo, ah sai daqui, ninguém quer mais sabe, é meio triste a gente ver esse final pro Cristiano Ronaldo.
1: E é um tipo de jogador muito específico, né, a função que ele faz em campo, é um tipo de jogador que os times procuram um pouco hoje em dia, né, cara? Sim,
0: ele é um centroavante, né, de luxo, ele é tipo o Ibrahimovic da vida, é o cara de poder de finalização muito grande, né, e hoje em dia a gente vê centroavantes móveis, né, que é muito mais importante do que esse tipo de centroavante. Pois bem, Pedrão, então passando rapidinho aqui para antes da gente encerrar o podcast. Então temos uh, Brasil e Croácia, sexta-feira ao meio-dia, né? Primeira partida. Temos em seguida Holanda e Argentina, onde a gente já vai descobrir aí né, o adversário. É, da primeira... Ai, do, do, do primeir, eu não vou falar do Brasil, cara. Eu quase falei, mas eu não vou zicar esse ponto. Onde a gente vai descobrir o adversário <risos> né, da semifinal desse confronto entre Brasil e Croácia. E aí, na, no sábado, né a gente tem os confrontos entre Inglaterra e França às 4 horas da tarde. A gente tem Marrocos e Portugal ao meio-dia. Então, bons confrontos aí e vamos esperar aí as semifinais. Eu vou falar rapidinho, Pedrão. Brasil, Holanda, Inglaterra e Portugal nas semifinais. E tenho dito.
1: Cara, as últimas duas Copas que o Brasil enfrentou a Holanda, a gente lembra o que aconteceu, mas... Dito tudo isso, acho que vai ser Brasil e Argentina.
0: Cara, por isso que a gente tem que pegar a Holanda numa semifinal de novo, velho. É a vingança, porra. A gente tá nessa Copa por vingança. Duas já foram confirmadas. A gente precisa se vingar de mais uma, cara.
1: Cara, mas eu tô gostando de sentir que a Argentina vai passar, porque normalmente quando eu tenho esse pressentimento é que vai dar merda, sabe?
0: <risos> então, perfeito. Melhor ainda, cara. Nada melhor do que a gente pegar a Holanda na semifinal, virar encaçapar, botar um monte nos caras mesmo, que é eu pra gente lá, ir França com ódio. É, não... Ele não, é melhor. maravilhoso. Melhor não, melhor não. não. França. A França é complicado, <risos> cara. É, é, a França, a gente vai entrar muito pau a pau, porque aí é foda. Mas enfim. A pois França bem, tem Pedro. Uma zaga muito experiente, né, cara? Vamos lá, que nosso podcast já tá muito maior do que eu achei que seria, né? Enfim, o papo tava maravilhoso. Falamos bastante, cobrimos tudo. E é isso, Pedrão. Até domingo, provavelmente, né? Que a gente retorne aí pra falar sobre esses confrontos de quarta de final, meu querido. É isso,
1: cara. Foi talvez final boa, né, cara? Acho que a Copa do Mundo tá maravilhosa até o momento. E vamos ver, né? Vai depender do nosso Brasilzão.
0: Vai estar tá todo mundo feliz, enlouquecido, até o domingo dia... Domingo dia 18, onde o Brasil vai estar em êxtase, né? A partir aí da, das duas horas da tarde, que é quando vai terminar o jogo. O êxtase, seja pro bem ou seja pro mal, a gente espera que pro bem. É isso, cara. Muito bem, Pedrão. Então, um grande abraço, Cara, meu querido, e até só domingo. Só ia
1: esquecer. Fala só aí esquecer do fato curioso do episódio, né?
0: Fala aí, qual que é o fato curioso do episódio?
1: Cara, o Defante beijou o Cartoloco e um maluco lá marcou um shake loucão. Aí esse o Loucão ficou puto, que viu os dois se beijando é verdade, e falou que ia certeza. tomar as medidas necessárias, sabe? Logo um ser Aí... humano
0: apareceu e falou que o Defante era um político influente o cara Nossa, excluiu genial, tudo. Cara.
1: <risos> genial, cara, genial. Cara, Esse é se... um fato curioso.
0: Essa semana foi maravilhoso. A gente teve Fábio Rabin sendo preso lá no Qatar, é... o Defante, Defante tentando...
1: tentando entrar em campo.
0: Cara, doideira, doideira. É isso que a gente espera da Copa do Mundo. E é isso, meu querido. Agora sim, hum, tchau e até domingão, Pedrão.